0: 我觉得那个差别就是，以前我在路上，我为了我会为了我的恐惧的东西，我要躲开，嗯、所以我的路就变窄。对,对，但现在是我的路是很宽的，嗯、因为我不再怕这些东西，它在这个路上不会再阻挡我。嗯、所以我就发现，恐惧其实会让你的生命变得很窄，嗯、但如果是爱的话，它其实真的可以扩张你
1: 的生命。欢迎收听《草莓夹心的》新生活日志，人生不迷惘，在这里和你一起找回生活的原动力吧。我是主持人 Barry。今天的主题呢是人物采访篇，我们邀请到的是一位书本已经无刷的一位作家。那我到底是怎么知道这本书的呢？有一天呢，我经过的书店，看到了一本书，非常的吸引我。这本书呢，我今天刚好带来。有着满满的时钟。那有个女孩呢，微笑着坐在椅子上思考着什么，好像正做着自己很喜欢的事情。这本书呢，叫做《有一种工作叫生活》，离职后我学到的二十三件事情。当时的我呢，也直接的离开了我的工作，很羡慕可以找到自己热爱工作的人。那他的历程也非常的有勇气，而且非常激励人。非常荣幸可以邀请到 Amazing 来和我们一起聊聊当时他心境的转变。想请 Amazing 做一点简单的自我。介
0: 绍 ，Hello， 大家好，我是 Amazing， 我现在是一位自由的文字工作者，平常就在网络上的专栏，像是女人迷啊，或是天下的独立评论，写我自己的一些文章。那我最近也就是出了一本书，就是刚刚 Berry 介绍的，叫有一种工作叫生活，就是写我过去两年离开全职职场后，开始尝试用自由工作活下来的一个心路历程。
1: 好<笑>。那、欸、我很好奇，因为其实一般人就是毕业之后很少会直接进到 NGO 的工作。很好奇你当初直接进入 NGO 的契机是什么？因为其实我大概我呃高中大
0: 学的时候吧，我大概就知道说我自己的兴趣不是赚钱，嗯嗯我就知道我不会赚钱。<笑>对我就是对于不同人的。生活很有兴趣，对，想要知道在不同的国家或是不同的环境里面成长的人，他是怎么样过他的每一天的，嗯，所以我其实，在国呃，我在大三的时候，我就开始参加国际职工，哦、嗯，对，就是借由这种深度旅行的方式去认识不同国家的人，嗯,嗯，那我就觉得这是一个跟走马看花比起来很不一样的，真的可以去认识当地文化的一个。一个历程，嗯，对，所以
1: 后来毕业后就决定就是要把它变成我的正职的工作，嗯，哦，我想到我们大学其实也有类似的服务，对，但是比、嗯、我们比较少会有毕业之后直接进到 NGO， 所以觉得非常特别，嗯，但是后来就是你离开 NGO 主要的原因是什么？就是我大概工作了三年半
0: 之后离职，但其实是因为我大概在二十五岁的时候，嗯、我的生命发生了一件比较重大的转变。就是我失恋，嗯、被那时候的男朋友甩了，然后我觉得非常的崩溃，非常的伤心这样子。
2: 嗯
0: 、可是也是那个时候，我才开始转过来看，说，哎、欸，其实我原本在感情上面会非常的依赖对方，会非常没有安全感，好像其实是因为我自己的原生家庭的一些关系，嗯，所以我就回头去想，呃，像我的父亲，他是从小就有外遇，嗯嗯、所以。我小时候其实就是看着他跟我妈在吵吵闹闹，然后两个人好像感情很不好，但是又硬要在一起，我就会觉得啊，感情好像是一件很不值得信赖的事情。但是后来到自己谈恋爱之后，我还是会不知不觉的很依赖对方，很希望他在感情上是可以给我安全感。嗯，但那一次失恋之后，我才回过头看见这个缺憾。对，所以等于说那一次失恋让我的生命有一个大转弯。就是我以前的工作是，我一直在照顾外面的世界，一直想要带一些美好啊、一些希望啊、一些帮助给不同国家的人。嗯、但是后来我才发现，原来我连好好照顾我自己这件事情我都还没有做到。对，我的焦点一直放在外面，可是我都没有看见我自己的内心世界其实也很需要照顾。嗯,嗯，所以后来我就开始。转向去关注很多身心灵的东西，对对，比如说嗯家庭的关系啊，一些心理学，然后也有比较灵性的，像是人类图或是塔罗牌，然后有跟身体相关，像是做瑜伽，然后精油、花精等等，就开始去关注一个人要怎么好好的照顾自己。嗯<哼>，所以后来这个兴趣就发展得越来越大，越来越觉得，一、欸、其实我对这个东西的。关注的热情已经超过我原本的工作、嗯，所以后来我就开始觉得，好，原本的工作我真的已经没有像以前这么喜欢他了、嗯，就决定要跟他分
1: 手、嗯<笑>。我觉得这样也是有很对的选择。那我想问一下，就是是怎么从、呃、文字工作，然后到出了一本书？因为这個感觉应该会经过一段的历练，才能走到这一步。好奇这一段。旅程是怎么经过的、嗯
0: ？其实我很久以前开始做文字工作的时候，我就很想要出书。嗯、就是我觉得在网络上写单篇单篇的专栏文章，跟你可以出书是截然不同的两件事情。然后我也会觉得，你要出了书，你才有办法真正变成是一个作家。嗯，对，在我心中，我自己的定义是这样子的。嗯,嗯，所以我一直都很想要出书，可是。要出什么书，还真的没有很明确的灵感，就是觉得我到底要写什么？我只是一直想要做到这件事情，对，所以就是一直抱持着这个想望，直到去年，就是二零一九年的六月，就是我五月刚报完税的时候，我就赫然发现，我前一年成为自由工作者第一年的一整年收入大概只有十一万五千元，对对。那个数字出来的时候，我自己也是傻眼，因为本来前一年的收入其实就不多，我就不太会记账，因为记账只是会记心酸的，就这、是、种、欸、钱这么少，刚刚不要记好了。就后来发现哦，原来钱真的是收入这么的少，一个月大概一万块而已，但还是活下来了。其实对、嗯，所以就觉得这个蛮自己也被自己吓到，所以我就在脸书上跟我的朋友分享说。呃，我去年的收入只有十一万哦，但是我还是活得蛮快乐，比以前我在上班的时候快乐很多。所以下面就是有很多朋友就开始回应说：“天哪，你真是太了不起了，竟然可以这样活下来。”或者说：“哦、呃，我也很想像你这样子，可是我没有勇气。”对，所以我后来就发现，其实很多人对这件事情是有向往的，可是他不一定真的敢去试试看。所以我就想说，那我可以。把这个历程写下来，就是告诉大家，我其实并不是因为我很勇敢我才做这件事情。我跟大家一样，也是会被钱的压力觉得很辛苦啊，或是家人的期待，或是怕社会的眼光等等。但我还是去做了这件事情，因为我就是不想要再被一个全职的工作去绑住我的生命了。嗯，想要告诉大家这件事，所以后来就是顺利的。找到出版社愿意出这本
1: 书。嗯，因、嗯欸、可是我蛮好奇的，就是因为这段时间就是都是自己一个人，那你要怎么样才会不在意你身边人的看法？因为都是你自己一个人在在奋斗。嗯
0: ，
1: 我觉得一开始
0: 不太容易是，是比如说刚离职的时候，对别人一定会问你说你的下一步是什么？对对，然后或者是你在一个新的活动上面，大家要介绍自己。然后你突然不知道你要用什么样的身份去介绍自己，不、嗯、是没有名片可以跟大家交换，嗯、对，你就觉得。可是我的这个人的价值值的定义在工作上嘛，嗯、就会去开始去思考这件事情。嗯嗯，所以一开始我也不知道怎么去回应大家的这个问题的时候，我采取的方法就是不要跟大家见面。
1: 这是个好办
0: 法。<笑>對,<笑>对，因为你就是确实很难回答嘛。嗯、那如果你一直。觉得你好像没有信心，又站不太住脚，那不如你就是先沉潜一段时间，去找到你的方向。嗯，所以那段时间我其实也做了很多尝试，像我刚刚讲的，我就持续去上很多身心灵的课程。对，对我一开始其实不是想要以文字工作为主，就、嗯、想要成为身心灵。领域的老师，对对对，对最希望像是唐老师这样子<笑>这么厉害的话，对，所以就是学了很多，去尝试看看到底哪一个工具可以是我去呃疗愈别人的最最适合我的系统，对，所以我就去做了很多不同的课程的尝试。嗯，那直到后来也发现说，其实我好像也没有这方面的天分，嗯嗯，就是一个麻瓜。
1: 那<笑>书里面有
0: 对，就像很多其他的朋友。<笑>我们那时候有一堂送播课，哦、就是西藏那个送播，嗯、班上大概就是十个同学吧，每个人都是，我就觉得是有特异功能，都会感应到。对有一些人他就是可以看到他自己的前世，有些人是可以跟宠物沟通，嗯、对，有一些人是他对精油很敏感，嗯、所以他可以立刻闻到这個味道，他就大概知道他可以怎么使用这样子。嗯、对，但我就是发现。可能一方面是我自己比较容易紧张，嗯，所以老师要我们再去感受一些比较灵性的东西的时候，我其实都会感觉不到哦，嗯，像老师就说，哎、欸，你可以双手靠近去感觉手之间有一个能量的流动，對,对对，就想说就是没有东西、啊，<笑>可是别人就说，哎、欸，他好像摸到了一个球还是什么的，哦，对，所以后来越上会有点是越来越挫折，嗯,嗯，就知道说可能天分不在这里。
1: 所以后来才发现，就是文字才是你的天分所在的地方。对，就是另外一方
0: 面，我持续的去比较认真的去写我的专栏，就开始收到比较多读者的回应，然后也有不同的新的呃、嗯、专栏的邀约过来，或者是有电影公司啊，或是出版社看到会邀请我写推荐文。哦、嗯，所以就是你会很明显的看见两边的差异，一边是。你越来越没有信心，但另外一边是越来越多的机会一直冒出来，嗯、<哼>所以我就觉得就是很明显了，就是告诉我说，你不一定要像唐老师这样子<对>找到一个一个通灵之类的工具，才有办法去疗愈他人或帮助他人。嗯，其实你只要好好的把你的心理的感受把它写出来，你也许就可以帮助到一些跟你有同样感
1: 受的人。那你现在还会想要回到全职工作的想法吗？
0: 现在其实就比较完全不会，我觉得很像，就是被放出来这个笼子之后，嗯、不会想要把自己再关回去。嗯,嗯，因为我觉得全职工作它没有没有不好，可是对我来说比较不适合我的个性，嗯、因为我自己是比较希望我可以掌握我的工作的时间。嗯,嗯，我是就是。在以前上班的时候，我也是，就是一上班我就是会非常高效率的冲刺到下班，我就是要很认真把事情做完的那一种。对，我会觉得时间是很重要的资源，我不很浪费，所以我就会很在意这个时间。但是我发现，在全职工作，即使我把我的工作做完，我要下班，同事都还没做完的时候，你还是会感觉到有一股无形的压力，觉得好像我不应该那么早走，好像我应该陪大家留下来。奋斗这样子，但明明我已经在工作上是很尽力的，把我自己的部分做完了，对，所以我觉得全职工作一方面是时间太被绑住了，另外一方面
1: 是我也不太喜欢有那种同事。之间这种无形的压力，嗯嗯，嗯那感觉自由工作者就是时间管理上面就是要非常的厉害，不然很容易就会一天就过去了。你有没有就是在摸索之中，就是有没有什么办法可以在自己自由工作的时候，可以好好的管理自己的时间？嗯嗯，嗯就是很多人会问说，自律是不是很
0: 重要？但我觉得大家想象的自律都是好像要拿一个鞭子鞭打自己，就是你几点到几点要做什么，嗯、<哼>对，就很像以前好像小学我们要有一个固定的课表这样子，就是你几点到几点一定要干嘛，不然就会不 OK 这样。子。<對>但是我觉得对我自己来说，我的自律是我了解我自己的作息适合什么样的工作的节奏。嗯，就举例来说，我一开始。开始做自由工作的时候，我其实是非常松散的方式，就是我今今天早上起来，哎、欸，我早上想写文章，我就早上写；我今天是下午想写，我就晚下午写；我今天早上下午都不想写，那我就挤到晚上写。嗯，但是我在书里也有说，就是后来我有一段时间，我就开始发现自己如果晚上写文章之后要开始睡觉的时候，我会完全睡不着，因为等于我晚上才刚进入了工作状态。脑袋非常高速的运转，嗯、<哼>结果突然要关机，所以就关不了。嗯、<哼>所以大概有一个月时间，我是反而很痛苦的，没有办法睡着的。嗯,<哼>嗯，所以就是后来发现有点自律神经失调的状态，所以我就开始去观察说，说那我自己到底在哪一个时间比较适合工作？嗯<哼>，后,后来发现就是下午大概两点到六点之间是最适合我工作的时间。嗯、<哼>对，所以早上起来我就。不会先工作，我会先做一些比较杂事，比如说回信，然后扫地啊、洗衣服啊、做瑜伽之类的，对。然后下午开始工作，晚上吃饱饭过后，脑袋完全动不了，也不会工作，我就呃看书、看电影、追剧，对。就是我觉得这个自律是来自于你明白你自己的身体的节奏，然后你去安排一个适合你自己工作，所以你就不需要很严格的说，不行，我今天一定几点几点要干嘛？对我觉得那个是。比较是顺应你自己的身体
1: 跟你自己的习惯而安排出的工作节奏的、嗯，所以你就是你就找到了自己最适合工作的那个那个区间。对，而且我觉得这个其实蛮
0: 有趣，嗯、就是我最近在上那个阿育吠陀，嗯，对，印度的阿育吠陀的一个养生课，嗯，然后他其实就有在讲说这个生理的时钟几点到几点适合做什么。我就默默发现我做对了，<笑><笑>就是我刚刚说，我最适合工作时间是下午两点到六点。对，那其实两点到六点，在阿育吠陀时间来说，它是风能者的时间。嗯、那风的这个特质就是很适合思考，很适合专注。对，所以我就默默的，就跟他一样，就是跟他一样。<笑>所以等于其实我就只是顺应这个自然，它本来就有
1: 这样规律，但是你要去找出来。嗯书里面就是有一段有一段文章我非常喜欢，嗯，它是引用诗作《生命邀请函》，他说：“你靠什么维生？我不感兴趣。嗯、我想知道你渴望什么，然后你是不是敢梦想心中的渴望？你几岁？我不感兴趣。我想知道你是不是愿意冒看起来像傻瓜的危险。”那为了爱，为了你的梦想，为了生命的奇遇。好，这一句话是我超级喜欢的一段话。就是那时候你看到这段话的时候，有没有带给你什么样的印象跟想法
0: ？看到这一段话的时候，大概是我离职后半年左右。嗯,嗯，对。那那半年大概其实是一开始就是最迷惘的事情。嗯,嗯，因为你我一开始离职，我并没有找到下份工作，我也不知道我接下来要做什么。我只知道我对身心灵有兴趣。嗯,嗯，对。所以那个时候其实是对自己带着很多的迷惘，在寻找一个下一个方向的。
1: 嗯
0: ，所以后来我也是，我在我后来在一个芳疗工作室找到一个短期的打工机会，然后我就是在那边看到这首诗。
1: 嗯
0: 嗯，那我也是在当下看到的时候就觉得很悸动。嗯，对，因为我觉得它不一样的是，这个社会上一直在告诉我们，你要找一个。好的工作，那这个好的工作的定义是，他要赚钱，对，你要得到很多的钱财，然后你要有高的地位，让别人敬佩你。嗯，但是这首诗却不是这样讲。他说，他根本就不在乎你的工作或是什么，他只在乎你有没有为了你的爱活得像一个傻瓜一样。对，所以我在听到的时候就觉得，对，这个其实才是我自己认同并且想要去追求的。对，所以我觉得这首诗是，好像是那种，我在读这首诗的时，候会想象那个画面，好像是，呃，因为它是印第安女巫写的，对，对我就想象那个画面是，好像在某一个荒漠里面，然后有一把火在那边烧，嗯、然后旁边可能有一些印第安人什么的，对，我就觉得这首诗很像是那个黑黑夜之中的那一把火，对，去照亮大家。在这个黑
1: 夜当中，给大家一
0: 些希望。嗯
1: ，因那你是如何发现自己在文字上面的天分？小时候国文是一百分，小时候国文是成绩不错，哦、但是我觉得国文好跟写作完全是不同<對>哦，是不一样吗？完全不一样
0: 台湾的国文教育完全跟写作没有关
1: 系
0: 、哦，知道对吧、啊？我小时候其实还蛮讨厌看文字的，一开始，哦、所以我妈小时候订了很多国语日报给我看，然后我都是翻。那个首页会有那个漫画，嗯、我就把漫画看完，就放旁边、嗯、就不看了。哦，<笑>对，其实小时候我妈都觉得很浪费，但我就那时候我就没有兴趣啊。可是是到了小学大概六年级的时候，有一次就是学校举办那种呃读书心得比赛，嗯,嗯然后老师就问我要不要参加，然后就给了我一本书，那本书叫《我的奶奶》，嗯嗯就是在讲那个小女孩跟她奶奶之间的故事，然后因为我自己小时候就是被阿妈带大的，对，所以我看那本书的时候就觉得，哎，好像跟我的生命历程很像，很有感觉，好像就在讲我的故事，所以我就很喜欢。然后看完之后又发现，哦，原来书是这么神奇的东西啊，就是文字那么神奇，它可以跟另外一个世界连接，或是可以表达出一些你可能在想或是感受到。但你不确定那个具体的东西到底是什么的东西，嗯嗯，所以那一次我就是写了很长的一个读书心得，然后就得到了第一名，对，所以那一次对我来说就是一个很大的鼓励，然后也是发现文字的有趣的一个开始，嗯嗯，所以后来就开始发现，好，我对作文是有兴趣，然后后来每一次作文课都很很认真在写，嗯
1: 。所以你那时候开始喜欢作文课，后来那对
0: ，对，就每一次作文课都会想要别出心裁，都、oh. 会特别去想我这次可以写的怎么样不一样。嗯，像是有一次在国中的作文课，就是要讲介绍自己。对,对那一般同学大家写都是我叫叉叉叉，嗯，我家有<笑><笑>兄弟姐妹，我爸爸做什么，<对>我妈做什么，都是这样子的。<对>但我就是。特别想要不一样，因为我的名字是金嘛，一个草的一个青，就是小草的意思。Okay. 对，然后我就把我自己比喻成一个小草，我就说哦，在这座花园里面有一棵小草，它是在什么样的环境生长的，然后。就把爸爸比成太阳，妈妈比成月亮，还是什么之
1: 类的。好与众不同。对，我就是不喜欢跟大家写一样，嗯、我就觉得很无聊。嗯、我就是一定要跟大家不一样。嗯嗯、不过你这样子就是在文字工作上遇到任何的挫折过吗？挫折
0: ，挫折应该是呃，就是我在书里面有写的那个，就是我刚开始。去做那个电影的，嗯、对，影评的心得的书写的时候的事情，哦嗯、对对、呃、就是因为台湾的电影公司，它其实都会邀请很多的，不管是布洛克啊，或是任何的一些文字工作者，去看完电影之后，如果你有喜欢，你就可以帮忙写影评，嗯、但是这不是强迫性的，哦，那我一开始获得这个机会的时候，我就觉得很兴奋，很像拿到那种 VIP 的感觉。嗯所以我就后来就觉得，我一定要每一次看完都要写，不然这间公司我果下次没有找我，我就失去这个机会。嗯，你看他们
1: 都会这样。对 <Okay. S 1> 对，就是
0: 会很害怕自己不够资格，嗯、我是会让他们觉得你就是来白看电影的，嗯、所以我不想要让大家有这样的印象，嗯、所以我就是硬写。对，那后来硬写就发现自己开始有一些文章自己写了也是很吃力，然后出来的效果也没有很好。嗯，然后直到有一次是那部电影，它的主题是跟一个呃女性生理用品的改革有关的一部传记电影。对，然后我看完就觉得这很适合放《女儿名》，可是我不想要直接只是介绍这个电影，所以我就特别在另外再介绍在台湾也在做女性生理用品改革的人，比如说。呃，设计月亮杯或是月亮裤之类的一些朋友的故事，就把他们放在一起介绍。嗯、我就想说，这真是一个太聪明的方法，嗯、我们竟然会想到把他们串联在一起。所以那天文章上线后，我就很开心的贴给电影公司的人。嗯、但是呢，他们就很尴尬回我说，呃，因为这部电影其实我们就是有另外一个卫生棉厂商，它是由独家赞助的。所以他觉得你好像反过来用了这部电影在宣传他们的竞争的竞品就对了，对，就算我觉得，嗯，环保型跟就是一般卫生棉应该不是竞品，但他们就会觉得这样子是不 OK 的，嗯，所以就赶快叫我把这个文章下架，嗯嗯，然后我就心里对吧、啊？我就觉得天哪，好像是我的一个好心。被误解，然后好像我是反过来利用他们这部电影在帮其他人做宣传，嗯，对，所以就很尴尬，然后就还要赶快去麻烦《女儿迷》那边帮我下架文章，对我就觉得他们已经很忙了，我好像做我这件事情，然后两边都搞砸的感觉，嗯
1: 嗯，
0: 嗯所以那一天下午就是非常的失落，但后来《女儿迷》的主编 Audrey 他就有大概知道我的心情，他就还特别打电话来。会问我，就说你还好吗？对，嗯、然后我就跟他坦诚说，我、哦、其实我有发现，我好像是有一点害怕被电影公司的人取消这种试片的资格，所以故意为写而写，自己也有点迷惘，有点走歪了。嗯，但后来主编就真的跟我讲一句蛮重要的话，他就说，如果说我们的文章是要为了谁而服务的话，那你永远记得，就只是我们的读者而已。嗯，所以你只要觉得这个文章是你想分享给读者，那你就可以写。但如果不是的话，你不需要把你的文字变
1: 成是工具去服务任何的厂商。对他觉得不需要这样子。嗯，嗯那我想问一下，是要怎么训练自己所爱的事情？因为可能常常会，如果遇到那种挫折或是一些困难的时候，有些人可能就会想要放弃。那你是怎么训练自己坚持在文字上面的工作？其实我会我自己会觉得，如果很容易就放弃
0: ，那就表示你不够喜欢这个东西。嗯，对要么是你不够喜欢，要么是你在压抑你自己真实的感受。嗯嗯，因为其实很多人他是还想要坚持下去，但他可能是为了社会观感，或是家人啊，或是一些比较现实的一些考量，嗯、他就他就直接放弃了。那我会觉得。那你就是没有回应你心中真实的那个想法，对。你如果下一步回应，你以后老了，你就会后悔，你会后悔说那时候怎么还没有再试一下。嗯，对。所以我觉得也不是说一定是怎么样坚持，我就觉得我自己也不是一个多有毅力的人，我只是一个很诚实面对自己的人。嗯，对。所以我有任何的感受，我一定会诚实的看见他。然后去回
1: 应他。嗯，那想请问你，影响你最深的人，或是家人，或是动物都可以，就是对你的影响。嗯<笑>、呃，最近应该是动物吧？什么动物？
0: 就是我的书的那个作者介绍那张照片，我是跟一只红贵宾、红贵宾合照嘛
1: 。哦，后
0: 这,这只狗狗啊，特别介绍，嗯，对，它叫袜嗯、因为它的脚掌是白白的，很像穿袜子，
1: 好可爱。对，然后
0: 它今年九岁，嗯，它其实不是我的狗，是我男朋友家的狗。哦、嗯，那、嗯、这个故事就是要从很久以前开始讲，嗯、就是我小时候其实是一个非常怕狗的人，嗯嗯、小时候台湾路上还是蛮多流浪狗的嘛，嗯、对，所以走在路上我就是如果那边有狗就不敢走过去，或是我我在前面走，听到后面有那个狗的脚步声，我就会非常害怕。对我就是会躲在爸妈身后的那一种，
1: 为什么害怕？
0: <笑>对，就是我一直都是非常怕狗的人，嗯、但老天爷就是很幽默，啊。他就是会故意要戳你的那个痛点。嗯、因为我现在的这个男朋友，他家他爸爸是兽医，所以我们家是全家是超爱狗的，嗯、他从小到大他们大概养了应该有二十几只狗吧。<笑>对，就是全盛时期，他是家里带有七只狗那种，就是很很傻脸。<笑>所以一开始去他们家的时候，那只是很乖，拎着袜子就冲过来要抱，要抱我，然后我就是躲在我男朋友后面说不要，你把它拿走，把拿走。<笑>就觉得这东西怎么那么激动，好可怕，他到底想对我干嘛？对对。但是后来大概两三次之后，我就是尝试着我男朋友先把它安抚好，然后他就把它放到我旁边，然后就是尝试着摸摸它。然后后来就发现，它其实没有想要咬我，它没有攻击我，嗯、就是它会跑过来你旁边撒娇，对，它就只是想要跟你好这样子。所以后来我就发现，你其实好像也没有这么可怕，没有我想象中的、嗯、觉得狗就是会咬你、会攻击你这样子，嗯、就发现它很可怕。结果这个转变就是非常夸张，就是疯狂的爱上了狗，
1: <對><笑>差好多哦、喔。
0: 对，真的差很多。嗯、现在就变成一个,一個狗奴。我回家就是不管我男朋友，就是一直在跟狗玩，嗯嗯嗯对吧、啊？他就觉得，哎、欸，你怎么会为了狗回来，而不是为了我回来？嗯嗯嗯<笑>对。然后我以前大学的朋友看到我跟狗的照片，都会觉得，天哪、啊，你现在竟然敢抱狗？你以前是躲在我后面尖叫的那一种，嗯、对吧、啊？我就觉得那个转变是。差很多，嗯嗯、然后我觉得从中感受到不同是，我刚刚说我以前在路上我看到狗是会躲起来的，对,对，但我现在在路上我看到狗，我是会在心里跟他打招呼的，哦、就我在心里会说、哦、“hello， 你好”，这样，<笑>就是会心里觉得很开心看到我一个可爱的小朋友在这里，
1: 嗯、对
0: 。那、嗯、我觉得那个差别就是，以前我在路上，我为了我会为了我的恐惧的东西，我要躲开，嗯，所以我的路就变窄。对，但现在是我的路是很宽的，因为我不再怕这些东西，它在这个路上不会再阻挡我。嗯，所以我就发现，恐惧其实会让你的生命变得很窄。嗯、但如果是爱的话，它其实真的可以扩张你的生命
1: 。嗯，我帮你去发
0: ，话。<笑>因为像我现在，比如说我对狗就会很有兴趣，我就去看一些狗狗医学相关的，或者是去上。动物小动物按摩课，嗯，或者甚至是，比如说狗的礼仪师，嗯、我将来也蛮想要去试试看的。嗯
1: ，理医师现在有弄
0: 对，现在有宠物礼仪师。对，對,对，你就发现，哎、欸，这个世界很变得很大了，你
1: 突然又很像打开了一个
0: 全新的宇宙这样子
1: 。嗯，哦，那想请问燕京接下来有没有什么样的写作计划，以及有没有想？做的题材，因为我看你在非常多的专栏，嗯、像是《天下未来城市》，还有《天下独立评论》嗯，还有《键盘大柠檬》，还有《女人名》都有专栏。嗯、那想问你，接下来有没有特别想写的题材？接下来应该就会
0: 写刚刚讲的，呃，怎么诚实的面对自己这件事情。哦。嗯。因为我发现，大家还蛮多，我收到大家的回馈，看完这本书也是问我说，那到底要怎么样的心理素才可以像你这样子，就是勇敢的跨出来，然后并且持续的下去？嗯，对。但就像我刚刚说，我觉得那个心理不是说要多坚强的素质，我觉得真的唯一的就是很诚实，看到你自己内心的那种。涌动到底是你现在是为了什么害怕不敢前进？那你现在又是为了什么而想要去改变？嗯,嗯，就是呃，像比如说，我之前有个朋友，他在选职业的时候，他是一个室内设计师。对，嗯，那他在选职业的时候，就是有 A、B 两家公司。那 A 公司就是非常大的建设公司，对，就是他进去，他就会从。基础开始往上学，那公司它是有比较完整的那种培训系统，然后也可以外派，但它相对来说就会比较辛苦，因、就、为是从零开始。那 B 公司的职缺它是一个管理职，所以它进去就是直接是当经理的角色，然后工作时间也比较弹性，比较适合他，因为他现在已经是有两个小孩的妈妈了，嗯嗯，所以一听我就说，我觉得 B 公司一定比较适合你啊，对。但他就说：“可是我觉得 A 也不错啊，你不觉得大、啊、家就是要趁比较年轻还可以打拼的时候，去多看看这个世界啊，多学学吗？”对。然后我就问他一句话说：“所以是你真的这么认为，还是这个世界的其他人告诉你这么做，你才觉得你应该要去 A 的？”嗯,嗯，对。所以我后来告诉他之后，他就觉得：“哎、欸，那就很清楚，他其实就是适合 B。”但是我们脑袋。里面总是会有很多的其他的声音，对，是你觉得好像我应该要怎么样，不应该要怎么样。嗯、可是你有没有诚实的面对你自己，你最真实的、属于你自己的，不是别人的那个声音到底是什么？嗯，所以我觉得这个是，不管你做直牙的选择，或是你在面对感情、面对家庭问题等等，都是最重要的，就是很诚实的听见说其实我只是为了别人的眼光而去做的，嗯、或者其实我其实在这里很不快乐，对，或者是呃我根本就不在乎大家想要的金钱地位之类的，嗯
1: ，所以就是不要太在乎就是外人的想法
0: ，对，你要把你自己的感受放在第一，<对>但偏偏这也是我们教育系统里面没有这样很不强调，都说我们要压抑我们感受、啊，不要太情绪化、啊。嗯、但我觉得情绪很好、欸，情绪是一个路标。对你现在为什么会生气，为什么会哭泣，它背后一定会有一个它很深远的原因，
1: 在指引你自己看到真实的面貌。嗯。哦，最后想要请问燕京，就是有没有想要对观众朋友们说的一些建议？因为有些人可能想要追求自己喜欢的事情，或是想要做自由工作者，那有没有什么样的建议可以给他们，让他们在前往这样的道路之中不会这么的颠簸？嗯
0: ，呃，我觉得这个呃，跟别人做不一样的事情，它其实。在我们很常出现的话语面，就会说是跨出舒适圈嘛。嗯，但我觉得跨出舒适圈之前的前提是你要先建立你的舒适圈。嗯，那你这个舒适圈是什么呢？就是一个基本的是你的财务上面，你能不能够去满足你自己基本的生存的所需？对，这个是很重要的。
1: 嗯
0: ，因为我最近就遇到一个朋友，他是。离职后当了一年的全职考生，可是他在那一年就没有收入，所以他就必须要靠家人给钱。但他同时又觉得这样其实是一方面是觉得对家人愧疚，另外一方面也觉得自己自己的自尊心很受伤。对，所以他其实后来在准备考试那个状态下，他也没有办法这么的安稳或这么的安心的去准备，就影响了他自己的心情。对，所以我觉得这个是。最基本的前提，如果你觉得自己是会有这样子的倾向的话，那你可能就必须要帮自己先提早准备好你需要的生存的基金，对对。<笑>然后我觉得第二个安全是心理上的，对，这个心理上可能来自于你的家庭关系是不是可以支持你在于你脆弱、不相信自己的时候能够支撑你，或者是你身旁有没有这样的朋友。有没有这样的伴侣，或是你能不能够这样陪伴自己？嗯，所以像我知道，其实很多人的家庭关系是非常辛苦的。嗯，就像我自己也是，对于我家庭、我父母感情的不信任，然后后来慢慢走到可以去理解他们之间的爱恨纠葛之类的。嗯、对，所以我觉得大家人生要做功课。是逃不掉的，嗯，对，就是如果你对家庭有愤恨、有缺憾，你要去处理，你逃是逃不掉的，它会一直在你身上，你会在某一个地方突然又爆发出来。像是我之前有个室友，他就是他有一天下班回来就跟我说，最近他们公司来的新的男生。是，就是新的员工，嗯、然后老板就叫他要带这个男生。对，所以这个男生就是有什么问题都问他，他就觉得好烦啊，他就是一个跟屁虫。但是老板又会一直说，呃、啊，你是前辈啊，你就是好好带人家、啊。嗯、他就觉得、嗯、为什么？因为我是前辈，我就必须做这件事情。然后后来我就问他说，那你自己有没有觉得这个跟你的某一个家庭关系很像？然后他就说，其实他自己也是一个姐姐，然后他有一个小六岁弟弟。所以他等于他在六岁之前，他都是独生女，他就是想尽了父母的爱。嗯、但是后来六岁的时候，他突然就多了一个弟弟。嗯、然后父母就是跟他说：“哦，你是姐姐，你要好好照顾人家。嗯”所以他就是觉得他弟很烦，他为什么多出一个弟弟来跟他抢父母的爱？然后我还要照顾他，就因为我是姐姐。然后就跟他说：“那你不觉得这两件事很像吗？”<笑>他才恍然大悟，觉得哦。原来我现在这么讨厌这个同事，其实是因为之前我自己的家庭关系，我就很不喜欢我的父母这样子压迫我要去照顾一个弟弟。嗯、然后最神奇就是那天晚上，他就打电话给他的妈妈，开始跟他，就是过了二十几年后，嗯、第一次跟他妈妈说，其实他一直都没有很想要当姐姐啊，你们又一直要逼迫我当姐姐，然后大哭告捷这样子。这么可爱。对，就是。终于这件事情有了一个出口，他们可以开始沟通，把他真实的感受告诉他父母。嗯,嗯,嗯，所以我觉得这也就是在建立你的心理舒适圈的一个过程，就是你有任何成长中你觉得不舒服的事情，你要慢慢去看见他对你的影响，然后去想办法，不管是上课或是找朋友之类的去。去问他们，你可以怎么做，嗯、然后去跟你的家庭去处理这个关系。嗯，就是他不一定是要和解，你不用原谅或是不原谅，重点是你要去让自己比较舒服。嗯,嗯，所以我觉得这个是在你跨出舒适圈之前你很重要的，你要去看到你内心一直在纠缠你的东西是什么，嗯、然后把它一个一个解开，这样你才会变成一个真正自由的人。嗯。嗯对，所以自由工作者自由不是来自的形式，其实来自你的心很勇敢地去面对你每一个内心的恐惧的课题。多一点
2: 快问快答吧。<笑><笑>小时候的梦想是小时候没有什么梦想，真的对，说实话没有梦想,、oh. <好><笑><我>想。哦，现在梦想都没有，也没有梦想。我们家有比较喜欢的儿童作家，哦好，我蛮喜欢那个叶阳的。嗯，就是他。最近有一本书是我所受的伤，是在讲说他上一胎他怀了一个小孩，一个女儿，但是后来被检测出他有罕见的病，这个因为所以他们都没有办法这小孩生下来，现在、嗯、就必须要呃把这个小孩引产出来。嗯，对。那我觉得他很喜欢他的方式，他也是很诚实的去讲他的这个伤痛，对，就包含说他会责怪他自己，是不是因为？他家的风水不好啊，所以让他的小孩受这个苦之就是很多这种小小的心情，是基本每都会有的，但他很诚实帮的帮其他人说出来。嗯，所以我觉得南台是他是一个很诚实的作家，嗯、那么把幸运的东西就是讲跟他来。对对对对。嗯，那你最喜欢的运动？有没有很喜欢运动，但是硬要说的话，嗯、比较可以接受的是瑜伽。哦，瑜伽。对，就是我觉得瑜伽是。它不是在比速度，跟比力气。很多运动就是会强调你要是强大，对。但我觉得瑜伽的强大是它来自于你跟自己的和平相处。嗯。那你最喜欢吃
1: 什
2: 么？我喜欢吃苦瓜。哦，苦瓜。对。苦瓜，我小小时候就很喜欢苦瓜汤吗？对啊。对啊，我就觉得苦瓜是甜的，我没我觉得它是苦的。嗯，甜我小时候。哈哈哈哈那最讨厌的卡通人物？没有什么，看卡通哎。然后人物、哦，那个我小时候会看到那个金鱼牛，就觉得他们长得奇怪。对,对，就没有很奇怪。<笑>那自己的缺点？缺点就是我现在没有觉得那些是缺点，但也可以说是比较还没有那么过得去的特质，就是我比较容易紧张焦虑，就是对自己的自我要求是蛮高的，因为常常把自己逼死。<笑>好，那啊、呃，最喜欢的剧或电影？<必>呃，如果是最近的话，我最近在看的，它不是剧，它是一个随便秀。是叫做卢保罗的变装皇后秀，嗯，它蛮特别，它是在，就是有像是美国超级模生死斗的变装皇后版，啊、嗯，对，就是在同志圈有一个有一群人，他们是喜欢穿女装去上海表演然后这也是我这两天才发现的一个新的世界，嗯，然后就发现，在节目上他们就要去甄选出最有才艺的变装皇后，所以这些皇后她要自己会化妆，然后她要自己会缝制衣服，然后要会唱歌，要会演戏，要会讲脱口秀，要会主持。对，就是其实是非常多才多艺的，但是因为同志这个主题在社会上本来就是现在一直都还是比较弱势一点，但我觉得这个节目就是让大家看见他们身上的一些光彩。嗯。现在最后一个问题，失眠的话，怎么没有怎么办？我<笑>是一个为失眠所苦的人，我真的我不知道怎么办。<笑>对吧？我失眠的时候，我就也是只能躺在床上，觉得很痛苦一样。感谢。
1: 很高兴跟 Amazing 跟我们的分享。那他在他的一路上呢，并不是储备了勇气才出发，而是在追求的理想中渐渐长出了勇气。那足够的渴望呢，才是出发时必要的条件。那这本书呢，献给就是迷惘中的你们，希望你们都可以找出生命的意义。